0: Vandaag horen we meer over de mogelijkheid van een NK op natuurijs. De Rabobank presenteert zijn jaarcijfers. En vandaag gaat in Duitsland de parlementaire commissie verder... die onderzoek doet naar de ineenstorting van Wirecard. Het Duitse betalingsbedrijf stortte in... toen bleek dat er bijna 2 miljard euro op de balans kwijt was... en mogelijk nooit had bestaan. Het is een van de grootste fraudezaken in de moderne Duitse geschiedenis... En is dit dan een grote smet op het degelijke Duitsland?
1: Ja, dat is toch wel een, uh, een flinke smet. Niet in de laatste plaats, omdat er ook wat verdachtmakingen zijn... richting het uh, politieke kader die het allemaal afgedekt zou uh, hebben.
0: Hoogleraar-accountancy Marcel Pfeiffer weet alles over de zaak. En we praten dan straks ook met hem verder erover. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Een hele goede dag en het is vandaag vrijdag 5 februari. Demissionair premier Mark Rutte wil niet samen met Forum voor Democratie in een nieuw kabinet zitten. De aanleiding hiervoor zijn de uitgelekte WhatsApp-berichten waarin de top van de partij racistische uitspraken doet. Dat zei de VVD-leider in een televisieprogramma op één. Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes, die passen overigens wel in een beeld wat we al langer bij hem zien... Uh, is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in het kabinet te gaan zitten. De premier reageerde op de berichten uit WhatsApp-groepen van Forum... waarover Weekblad Elsevier eerder deze week schreef. Partijleider Thierry Baudet zou ook meerdere opmerkelijke appjes hebben gestuurd. En volgens Rutte zijn deze appjes racistisch. Deze appjes die
1: gaan alle grenzen over. Uh, alle grenzen over. Het is zo balgelijk. Uh, homofoob, uh, racistisch. Uh, het is echt uh, verschrikkelijk.
0: De explosieve opruimingsdienst Defensie ontving vorig jaar flink meer meldingen over explosieven. Het aantal meldingen steeg doordat mensen tijdens de coronacrisis meer op pad gingen met metaaldektoren. Ze troffen voornamelijk veel geïmproviseerde bommen aan die deels uit vuurwerk bestaan. De opruimingsdienst rukte vorig jaar wel veel minder vaak uit voor plofkraken. De voornaamste oorzaak hiervoor zijn de maatregelen die banken hebben genomen. Waaronder de nachtelijke sluiting van geldautomaten en het verwijderen van automaten op riskante plekken. De Nederlandse veiligheidsdiensten willen meer budget en beter samenwerken met bedrijven... vanwege digitale spionage uit China en Rusland. Dat vormt een directe bedreiging voor de Nederlandse economie. Dat zeggen de diensten vandaag in het Financieel Dagblad. De veiligheidsdiensten zeggen dagelijks hackers uit Rusland en China te betrappen... bij inbraken op computers van bedrijven en universiteiten. Ook wordt regelmatig geprobeerd om drinkwatervoorzieningen... banken en telecom- en energienetwerken aan te vallen... En volgens de directeur van de AIVD is er een nieuwe gaande. En daar moeten we niet naïef over zijn. Ajax heeft zich gisteravond ten koste van PSV geplaatst... voor de halve finale van de KNVB-beker. Recordaankoop Sebastiaan Haller maakte met twee doelpunten het verschil... in de Johan Cruijff Arena. Het werd uiteindelijk 2-1.
1: Gedreuzeld bij Rosario. 4 tegen 3 als Ajax tempo blijft maken. Tadic, Haller 2-0. Het gaat kinderlijk eenvoudig... En dit roept PSV helemaal
0: over zichzelf af. Dit verwacht je eigenlijk niet van deze kwartfinale, dat het zo eenzijdig verloopt tot nu toe. Ajax vroeg zich bij Vitesse dat dinsdag de halve finale haalde door met 0-1 te winnen bij Excelsior. De kwartfinales NSC-VVV en NSC-Herenveen-Feyenoord werden afgelast wegens het winterweer. En worden volgende week woensdag ingehaald. We hebben het deze ochtend over Wirecard. Mocht die naam je niet zeggen, denk dan even aan iGen of Molly. Namen die je soms bij je rekeningsafschriften ziet. Wirecard regelde die online betalingen in Duitsland. Het leek fantastisch te gaan met het financiële techbedrijf... tot de zomer van vorig jaar. Wat bleek? Zo'n 2 miljard euro was kwijt. Het stond niet meer op de balans... en had na alle waarschijnlijkheid niet eens bestaan. Gevolg? Het kaarthuis stortte in elkaar... En het is een van de grootste fraudeschandalen in de moderne Duitse geschiedenis. Meerdere oud-bestuurders worden verdacht van witwassen, vervalsing en fraude. En een topman is zelfs nog altijd voortvluchtig. Ik praat erover verder met hoogleraar accountancy Marcel Pfeiffer... van de Nijenrode Business Universiteit en de Universiteit Leiden... Want hoe is dit schandaal aan het licht gekomen?
1: Ja, de zaak Weijerkaart is uh, eigenlijk uh, pas echt gaan lopen... toen de Financial Times er, uh, erop is gedoken en een reeks van artikelen publiceerde. Dat hebben ze al uh, een aantal jaren achterheen uh, gedaan. Omdat ze erachter waren gekomen dat er uh, toch wel wat dingen aan de hand waren... bij Weijerkaart die niet uh, klopten. Kort gezegd, de cijfers die ze presenteerden, die leken te mooi om waar te zijn. En zoals het wel vaker gaat in zaken waar fraude aan de hand is... Dat blijkt dan achteraf ook het geval te zijn. Het is gewoon niet waar uh, hoe de cijfers eruit zien. En dat uh, speelde zich ook af in deze kwestie. Onderzoeksjournalistiek. En dus niet door uh, een oplettende toezichthouder of een oplettende accountant. Maar het zijn dus journalisten geweest die deze zaak echt aan het uh, rollen hebben gebracht.
0: Ja, want er zou 2 miljard euro op de balans uh, staan. Het geld dat eigenlijk niet bestond.
1: Ja, nou ze hadden wel meer uh, kasmiddelen uh, gepresenteerd op de balans. Ik geloof zelfs zo'n... 3 miljard, maar het grootste deel daarvan bleek niet te bestaan. Op papier zou er 1,9 miljard zijn weggezet bij een tweetal banken in de Filipijnen. Um, en uh, ja, dat bleek gewoon uh, niet aan de orde te zijn. Dat geld is daar nooit binnengekomen, is er nooit geweest. Maar het stond wel op de balans bij, uh, bij Weierkart. en dat is natuurlijk zeer opmerkelijk.
0: Ja, want de financiële toezichthouders, wat je net al schetste, die hebben eigenlijk hun werk uh, verzaakt. De boel gaat daar nu ook op de schop in Duitsland. Is. Is het dan wel duidelijk waar de toezichthouder fouten heeft gemaakt... en hoe dat dan kon gebeuren?
1: Nou ja, een van de belangrijke dingen is uh, dat in het reguliere toezicht... het niet aan, uh, aan de orde is gekomen. Dat kan nog gebeuren. Hè? Omdat reguliere toezicht, dan doe je ook heel veel... eigenlijk uh, ja, achter je bureau wat je aangeleverd krijgt... dat beoordeel je op plausibiliteit en dergelijke. Maar het grootste verwijt, uh, uh, of een van de grote verwijten... Uh, in de richting van de toezichthouders... is uh, dat ze ook niet raad zijn gaan staan... Op op het moment dat de Financial Times erover begon te publiceren... en met zeer gedetailleerde informatie eh, kwam. Sterker nog, de toezichthouder heeft op dat moment een proces gestart... tegen de betrokken journalisten en de krant. Omdat zij dachten dat die onder een hoedje speelden met eh, short sellers eh, en dat er een belang was om die te ondersteunen... om die daarna aan winsten te kunnen helpen... doordat ze speculeerden op de koersontwikkeling bij Weijekaart. Bij dus de toezichthouder heeft serie serieuze signalen in openbare bronnen ver onachtzaam. En dat was echt het moment waarop ze hadden moeten uh, acteren. In het kader van het regulier uh, toezicht ben ik iets voorzichtiger... want dat is wat nu in een parlementair onderzoek wordt, uh, wordt onderzocht. Uh, maar uh, in de tussentijd zijn er wel wat dingen gebeurd die erop wijzen. Dat in ieder geval de alertheid uh, de, bij de toezicht houden... Uh, de wijze van toezicht houden, de capaciteit die hier aan besteed werd... Dat er allemaal kritische punten zijn. En dat volgt uit een rapport wat de ESMA heeft opgesteld. En de ESMA dat is een organisatie die zeg maar op Europees niveau uh, naar beursgenoteerde ondernemingen kijkt en naar de toezichthouders en de rol van toezichthouders. En die hebben een zeer kritisch rapport geschreven over Duitse toezicht.
0: En dan de accountants van Wirecard. Die komen van het wereldbedrijf Ernst Young. Die hebben jarenlang wel gewoon een handtekening onder de jaarcijfers gezet.
1: Ja, nou daar ben ik uh, op voorhand wel een stukje kritischer op dat op de toezichthouder in het kader van het regulier toezicht, omdat Ernst Young elk jaar expliciet door de boeken heen is gegaan en uh, accountantsverklaringen heeft afgegeven. En die waren telkens malen goedkeurend van aard. En dat betekent dus concreet dat ze die 1,9 miljard en de bedragen die in de jaren voor 2020 en 2019 op de plan stonden, die hebben ze gewoon telkens goedgekeurd. terwijl er ook toen sprake was van niet bestaande gelden. En als als je dan een beetje in de casus wat verder gaat kijken en je erin gaat verdiepen, dan zie je bijvoorbeeld dat het toch wel vreemd is dat er geld... ...op de Filipijnen zou staan bij een tweetal banken. Uh, als je het bedrag waar het om gaat afzetten tegen bijvoorbeeld uh, de geldstromen... ...die de Filipijnen in en uit gaan, dan is dat bedrag al absurd hoog. Maar ook als je gaat kijken, wat voor omzet realiseerde Weijekart nou eigenlijk in de Filipijnen? Nou, ik meen dat dat in het uh, laatste jaar, voordat dit aan het licht kwam, nog geen 100 miljoen was. Dus dat betekent dat je miljarden bedrags wegzet in een land waar je relatief weinig activiteiten uh, hebt. En het is nou niet zo dat de Filipijnen nee. een land is wat op nummer één staat van de meest betrouwbare en solide financiële landen ter wereld. Hè. Ik zou mijn geld eerder wegzetten in een uh, land uh, of een land waar toezicht up-to-date is uh, dan in een land als de Filipijnen die niet gewend is met dit soort bedragen om te gaan en uh, daar toezicht op te houden. Dus dat is een red flag wat je als accountant uh, ja, waar je toch onderzoek naar had moeten doen... waar je vraagtekens bij had moeten stellen. En voor zowel de toezichthouder als de account... dat geldt nog iets anders. Ja, in 2014, 2015... verschenen er rapporten van Sapatera. Uh, dat was een soort onderzoeksbureau... die zich in Wijkart verdiept had. En er werden ook allerlei verdachtmakingen al gemaakt... van connecties met uh, de prostitutiewereld... met de gokindustrie en allerlei andere branches... waar toch wel ja, een kwalijkheid reuk soms omheen zit. Zeker in, ook in de Aziatische landen. En Weijkerd, die zou de transacties vooral voor en met dat soort ondernemingen doen. Uh, binnen dat soort industrieën en business. En dat Zapatera rapport was daar zeer kritisch op. En uh, die, die noemt een, een waslijst aan mensen die veroordeeld zijn voor misdrijven. Uh, die in dat netwerk zaten ja. waar Weijekart diensten aan verleende. En ja, dat is openbare informatie. Um, als je even gaat koken. Op uh, en, en je erin gaat verdiepen, dan vind je dat soort rapporten. En dat roept natuurlijk de vraag op... waarom vindt een journalist dat wel? En vindt een toezichthouder en een accountant... wie staak het is om op dit soort ondernemingen toezicht te houden... vinden dat niet. Ja. En dat is ook de zaak waar de parlementariërs in Duitsland zich over buigen. Uh, waar de journalisten kritisch op zijn... en waar wij ook kritisch op mogen zijn.
0: Ja, want hoe groot is de, de, de smet van deze hele... Ja, een bizarre zaak dan op Duitsland...
1: Nou, heel groot. Duitsland staat bekend. Onze degelijkheid, grondelijkheid. De suggestie is altijd dat alles goed en netjes geregeld is. Daar zijn de afgelopen jaren natuurlijk al wat deukjes ingekomen door bijvoorbeeld de affaires bij Volkswagen en daar andere automobielbedrijven die een schandaal aan de broek hebben gehad met te nou ja, gunstige voorstelling van zaken rond brandstofverbruik en dergelijke. Ook dat is er daar doorheen geschoten. Maar dit is rechtstreeks in de financiële wereld. En uh, ja, dat is toch wel een, een flinke smet. Niet in de laatste plaats, omdat er ook wat verdachtmakingen zijn richting het uh, politieke kader die het allemaal afgedekt zou uh, hebben. Uh, daarvan ligt wat mij betreft het bewijs nog niet op tafel. Maar het is wel iets wat door dezelfde parlementariërs nu onderzocht wordt uh, in een soort parlementair onderzoek of enquête zoals we dat in Nederland kennen.
0: Ja, want over politieke gevolgen wordt er dan al over gesproken of is dat nog niet aan de orde?
1: Ja, daar wordt wel over gesproken. Ik denk zelf, als dat uh, zich gaat ontvouwen, dan zal dat tot het niveau van de minister van Financiën zijn, omdat hij rechtstreeks verantwoordelijk is voor, uh, voor de toezicht houden en het toezicht uh, hier toch uh, de schuld krijgt van het, uh, van het falen. En dat zal op hem terugslaan. Of dat betekent dat hij zal moeten verdwijnen of vervangen gaat worden, dat weet ik niet. Uh, dat is niet aan mij, maar dat dat is uh, nee. afhankelijk van de uitkomsten van het parlementair onderzoek. Maar hij is wel serieus in, uh, in zwaar weer. Uh, een niveau hoger, Merkel wordt ook genoemd... omdat zij op een uh, handelsmissie het bedrijf Weijekart aangeprezen zou hebben. Maar ik uh, denk niet uh, dat zij erop zal sneuvelen. Want het feit dat je een bedrijf aanprijst... dat wil nog niet zeggen dat je weet hebt van alle illegale handelingen... die daar uh, zouden hebben plaatsgevonden.
0: Ja, alleen het, het is al bizar zat, alleen de overheid... Operationeel directeur is ook nog voortvluchtig. Dat maakt het ja. verhaal nog gekker dan het is.
1: Ja, nou ja, dat is, dan hebben we het over Jan uh, Marsalek. Uh, uh, die is uh, verdwenen. Uh, er zouden banden zijn met allerlei geheime diensten, met de Russische geheime dienst. Uh, de verdenking is dat hij uh, een deel van het geld wat verdwenen is bij Wirecards, uh, dat hij dat op buitenlandse bankrekeningen heeft uh, uh, geboekt, waar hij zelf over kan beschikken. Ja, uh, hij zou uh, ja, een gedaanteverandering hebben uh. Uh, gehad om maar onder de radar te blijven. Maar die is nu al sinds, uh, nou ik meen eind mei of juni vorig jaar. Is die uh, zoek, uh, of je kunt ook zeggen fortvluchtig, want ja. dat is in feite. Hij weet ongetwijfeld dat hij gezocht wordt. Hij weet ongetwijfeld uh, dat uh, het bedrijf uh, failliet is gegaan. Hij weet ongetwijfeld dat hij verdacht is in een strafrechtelijk onderzoek. Ja, die zit gewoon ergens ondergedoken. Ja, en, uh, ja. ja want
0: hoe groot is de kans dat, dat zo'n schandaal dan in Nederland nog zou plaatsvinden?
1: Nou, Nederland heeft zijn eigen schandalen gehad. En uh, ze zijn nooit helemaal uit de bannen En ze zullen ongetwijfeld ook nog wel een keer uh, komen. Uh, in het verleden hebben we bijvoorbeeld het uh, bouwfraudeschandaal gehad. Uh, waar kartels gevormd werden. We hebben uh, de Ahold-affaire gehad. We hebben meer recent uh, gezien dat bijvoorbeeld bij IRG en ABN... Mm -hmm. uh, de witwasbestrijding niet op orde is. En uh, dat zijn ook zaken waar aspecten in zitten die we ook in, uh, in wijker zien, maar Weijkaart, daar komt eigenlijk alles in, eh, samen lijkt het, eh, lijkt het nu. Uh, ik denk uh, dat het Nederlands toezicht meer solide uh, is uh, dan in, uh, in, uh, in Duitsland. Maar als het bijvoorbeeld gaat om, uh, om de rol van de accountant, ja, ook in Nederland uh, liggen die zo nu en dan onder vuur en hebben we missers uh, gezien. Uh, in die zin is accountantscontrole uh, en, en toezicht vanuit de overheid geen garantie uh, dat er, dat er uh, niet iets zou kunnen gebeuren. Dus uh, ja, zoiets als in Duitsland is in potentie hier ook mogelijk. Uh, maar ik denk uh, dat wij een robuuster toezichtstelsel hebben uh, dan daar.
0: Dat was hoogleraar Accountancy Marcel Pfeiffer. En dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... geeft vandaag duidelijkheid over een mogelijk NK op natuurijs nadat schaatsbond KNSB daartoe een verzoek indiende. De KNSB heeft een plan opgesteld voor een veilig evenement... met inachtneming van de coronaregels. Het laatste NK op natuurijs was ruim acht jaar geleden... en die werd verreden op het Veluurmeer. Het moet snel gebeuren, want volgens de weersvoorspellingen... gaat het na het weekend weer dooien. Rabobank presenteert vandaag zijn jaarcijfers. Waarschijnlijk stonden de resultaten afgelopen jaar zwaar onder druk... door de coronacrisis... In de eerste zes maanden van het jaar ging daardoor al een fixe lagere winst in de boeken. En het is een voorbereiding op problemen die nog kunnen ontstaan. Dat verklaarde de topman Wiebe bedraaier destijds. En via een digitale persconferentie maakt de organisatie van de wielerwedstrijd Vuelta... het etappenschema van de komende editie bekend. Op voorhand is al bekend dat de wielerronde op 14 augustus begint met een proloog in Borgos... En op 5 september eindigt met een tijdrit in Santiago de Compostela. Vorig jaar won Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic de ronde van Spanje. En dan het weer van Weerplaza. En vandaag zit Wilfred Jansen voor je klaar. We starten de dag zeker landinwaarts ronduit koud. Temperaturen lokaal zelfs onder min 10 graden. In de loop van de dag loopt de temperatuur op in het zuiden tot rond het vriespunt. En op veel andere plaatsen blijft het kwik ruim onder nul steken. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook al wat wolkenvelden. En heel misschien dat op de Waddeneilanden nog een enkel sneeuwbuitje valt. De wind waait meestal zwak tot matig uit het oosten. En zorgt zeker in open gebieden voor dat het toch wat kouder aanvoelt dan het daadwerkelijk is. Ja, en op beschutte plaatsen in een stedelijk gebied... is het eigenlijk een best aangename winterdag. Dankjewel, je wel, Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Europa's oudste persoon, de Franse non-André... viert vandaag haar 117e verjaardag nadat ze corona heeft overleefd. Lucille Randon, wat haar oorspronkelijke naam is... testte op 16 januari positief op het coronavirus in haar bejaardentehuis. Ze vertoonde toen geen symptomen... Volgens onderzoekers is zuster André de op één na oudste persoon in de wereld. De oudste persoon is de Japanse Kaneta Naka, die op 2 januari 118 jaar is geworden. En dan zitten we alweer in de slotminuut van deze podcast. We sluiten hem af voor deze donderdag 11 februari. Niet voordat ik je nog even heb gezegd dat je je natuurlijk gratis kan abonneren op deze podcast... door ja, gewoon te kijken naar Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Dan vind je de podcast... Onder dit wordt het nieuws en dan kan je je gratis abonneren. Zo mis je geen aflevering. Verder kan je ons helpen met feedback, vragen of suggesties... door te mailen naar ons podcast.nu.nl. podcast.nu.nl. Doe dat vooral. Mijn naam is Carné van der Brink. Maak er een hele mooie dag van vandaag en dan ga ik dat ook proberen.